0: I den här podden vill vi på ett enkelt sätt förklara vad hållbar utveckling är. Till exempel hur kan man arbeta med innovation, social hållbarhet och miljömässig hållbarhet i sin verksamhet? Hur kommer man igång och vad gömmer sig egentligen bakom alla begrepp runt hållbar utveckling? Det är ämnen vi kommer beröra i den här podden. Vi hoppas också att få in frågor till podden som vi sen kommer försöka att svara med så konkreta tips vi bara kan. Så häng med! Jag som pratar heter Ida Lundblad och är avdelningschef för verksamheten Hållbar utveckling inom Region Värmland. Och jag brinner för att sprida utvecklingskraft till andra. Idag i podden så ska vi prata om ämnet hållbarhet. Vad betyder det egentligen? Jag upplever att det finns många begrepp som florerar kring detta område och jag hoppas att vi ska kunna reda ut några av dem här idag. Till min hjälp har jag Hanna Norell. Hej Hanna! Hej Ida! Vem är du och vad har du för roll i organisationen?
1: Ja, jag är en person med stort samhällsintresse och som är superintresserad av det hållbarhet med hållbarhet. Och det är det vi ska prata mer om snart. Sen tycker jag att ledarskap och grupputveckling är jätteintressant tillsammans med förändringsledning och lärande är spännande aspekter i en verksamhet. –och Jag jobbar ju då som chef för hållbarhetsenheten på Region
0: Värmland. Just det. Hur länge har du jobbat som enhetschef och vad har du för bakgrund innan det? Ja, jag började så sent som i
1: september 2023. så att Jag är väldigt ny i organisationen. Men jag har jobbat ganska länge med hållbarhetsfrågor och då kanske främst med mänskliga rättigheter och jämställdhet. Men också med miljö- och klimatanpassning men då på väldigt lokal nivå. Och Då har jag jobbat kanske främst i ett internationellt, ett internationellt kontext- i olika organisationer, både i internationella organisationer som FN- men också inom statlig förvaltning och i civilsamhället. Och då har jag jobbat både i chefs- och ledarskapspositioner- men också som projektledare och ja, ibland också som sakkunnig. Så att, Lite olika, men senast kommer jag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Mm. Dessförinnan så jobbar jag framför utanför Sveriges gränser. Så det känns jättekul och viktigt att få jobba med just hållbarhetsfrågor ja, men i min egen geografiska närhet.
0: Ja, det är vi glada för såklart. För då får vi ta del av din klokskap här också i podden. Men du är alltså enhetschef för Hållbarhetsenheten nu. Vad, vad gör ni på dagarna?
1: Ja, på Hållbarhetsenheten så är vi tio stycken ungefär. Det är, jag jobbar tillsammans med tio stycken väldigt drivna strateger eh, med inriktningar mot miljö, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Och Vårt uppdrag det är att både driva, stötta och samverka kring frågor som handlar om hållbarhet. Både miljömässig hållbarhet och social hållbarhet. Och Det samspelar ju såklart också med den ekonomiska hållbarheten. Eh, Ja, Vår roll då, just det här med att driva stötta och stötta samverka, det handlar ju väldigt mycket om att stärka andras förmåga inom organisationer att kunna applicera perspektiv, miljöperspektiv, mänskliga rättigheterperspektiv, jämställdhetsperspektiv i sina egna verksamheter. Vi är ju bara tio stycken och det är ju först när fler inom organisationer har både medvetenheten och kunskapen som vi kan verkligen få till en hållbar utveckling.
0: Just det. Eh, skulle man kunna tänka sig att man skulle kunna uppleva att eh, de här perspektiven liksom blir en pålaga som man förväntas göra i sin verksamhet eh, utöver det man redan man kanske redan har fullt upp med annat? Va, vad tänker du om det?
1: Jag har full förståelse för att det kan upplevas så och speciellt när det är hög arbetsbelastning i verksamhet. Och det är väl där vi har utgångs punkten i att försöka att det inte ska vara någonting extra utan det ska just vara perspektiv eller arbetssätt som ska integreras i, eh, ja, men i det man gör varje dag för att det man gör varje dag ska bli mer hållbart och kanske ja. till och med mer effektivt eller ändamålsenligt eh, men som sagt fokus på den egna verksamheten, uppdraget och målet eh, men sen så är det ju så att vi Inom min enhet så är vi ju sakexperter inom de här frågorna men vi kan ju inte alla andra verksamheter. Så mm. att vi måste ju jobba tillsammans med andra som kan verksamheten och tillsammans då så kan vi försöka få till eh, mer ja, hållbara resultat. Mm.
0: Ja, men då vet vi alltså att du är chef för hållbarhetsenheten och vad, vilka ni är för några. Men då kommer vi kanske till den här jättestora frågan vad, vad innebär hållbarhet egentligen?
1: Ja, det finns ju flera olika definitioner och jag tycker att det är viktigt att var och en också bryter ner och gör de här definitionerna till sina egna. Men en vanlig definition som man kan, kan läsa och höra om, det är ju att en hållbar utveckling ska kunna tillgodose människors rättigheter och behov just nu, men utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Men det där kan ju vara lite svårt att... att förstå vad det verkligen betyder för, för dig och mig. Så att man brukar också prata om olika dimensioner av hållbarhet. Och då pratar vi om både den miljömässiga hållbarheten, den sociala hållbarheten och sen den ekonomiska hållbarheten som som sagt samspelar med varann. Mm. Och när vi pratar om den miljömässiga, det är liksom det som sätter gränserna för och är den fysiska förutsättningen för ja men det liv och samhälle som vi har runt omkring oss. Och det handlar om hur vi använder naturens resurser. Och vi försöker jobba mycket för att både minimera klimatavtrycken och ha så lite miljöpåverkan som möjligt. Och då kan det till exempel handla om att man funderar på vilken typ av transport man använder inom en verksamhet. Hur man jobbar med konsumtion och återvinning eller återbruk av både produkter eller möbler eller det man har i verksamheten. Men det kan också handla om avfallshantering till exempel. Mm. Så det är liksom det miljömässiga. Sen så har vi det sociala och den sätter människan i centrum och betonar alla människors lika värde. Och vi kan inte få till en hållbar utveckling om vi inte har ett jämställt och jämlikt samhälle där mm. människor kan leva ett bra liv med ja, men en god hälsa och där det inte ska finnas några skillnader eller orättvisa skillnader, framförallt i hälsa. Och, och Har vi det, då kommer vi få ett samhälle där människor känner trygghet. Men, men för att få till det så, så måste vi involvera, vi måste inkludera och involvera eh, människor så att, så att alla känner sig delaktiga i den här utvecklingen. Och sen så har vi den ekonomiska dimensionen som, som, som handlar om hur vi skapar och använder resurser för att uppnå just de här värdena kring miljö och den sociala hållbarheten.
0: Just det, tack. Det kändes lite tydligare men. Tycker jag. Men ett annat begrepp som också man också hör ofta tycker jag är ju då Agenda 2030. Och hur hänger det, det ihop med hållbarhetsbegreppet då?
1: Ja, Agenda 2030 är egentligen en, en handlingsplan som FNs medlemsstater antog för ett antal år sedan, 2015. Och där finns det ett antal mål. Det finns 17 mål som. Som alla världens länder ska arbeta mot och som, som kallas just för Sustainable Development Goals, alltså hållbara utvecklingsmål. Och Där har, har FNs medlemsstater åtagit sig att fram till 2030 eh, leda världen mot en mer hållbar och rättvis framtid. Och där har man mål till exempel som säger att vi ska utrota fattigdomen, eh, vi ska bekämpa ojämlikheter, vi ska främja jämställdhet och, och kvinnors och, och flickors egenmakt, och att, att eh, säkerställa att det finns ett skydd för de naturresurser som, som vi har på, eh, på jorden men det jag vill säga också är att de här målen eh, man säger också att de är integrerade och odelbara vilket betyder att man kan inte bara uppnå ett mål utan på en bekostnad av ett annat, utan de här mm. målen de måste uppnås allihop för att mm. man ska få till en, en hållbar utveckling. De är också universella, alltså de riktar sig till alla världens länder. Och att alla vi länder i världen vi har ett gemensamt ansvar för att de ska, ja, att de ska uppnås helt enkelt. Mm. Och ett, ett ledord kan man väl säga i Agenda 2030 och de här hållbarhetsmålen det är att ingen ska lämnas utanför. Lite det, det jag var inne på förut, att vi behöver inkludera alla. Att alla ska känna sig delaktiga. Um, och vi behöver ta extra hänsyn till de människor och de samhällen som har sämst förutsättningar.
0: Just det. Men... Det är ju stora frågor här. Är det, är det verkligen nödvändigt att just Region Värmland ska arbeta med hållbarhet? Kan inte andra syssla med det då? Kanske man kan tycka.
1: Mm. Jag tycker absolut att andra också ska syssla med det här. Mm. Men också Region Värmland. Det här är ju inte en fråga för en individ eller en organisation eller ett land. Utan det här är någonting som, som alla både behöver och, och kan arbeta med på sin egen nivå.
0: Mm. Just det. Alla kan bidra med något. Verkligen. Mm. Eh, finns det några särskilda framgångsfaktorer som du ser när man arbetar med hållbarhet?
1: Eh, ja, men dels så tycker jag att man, ska, eh, att man ska ha med sin nyfikenhet och en öppenhet för att kanske få lära sig lite nytt om man går mm. in i ett hållbarhetsarbete. Ehm. Och sen är det alltid bra att ha med sig sin chef om det är någonting man vill göra inom, eh, inom en verksamhet.
0: Just det. Varför är det så viktigt att just chefen är involverad då i arbetet tänker du? Ja, men alla är viktiga och jag, jag tänker att det är viktigt att kunna
1: nyttja att man har olika roller i en organisation eller i en verksamhet. Och en chef har ju mandat att kunna besluta saker, kunna styra över tid och resurser, kunna göra prioriteringar, tillgång till vissa forum och så vidare som kan göra att man kan stärka påverkan så ska man aldrig underskatta hur långt man kommer med ditt intresse och ett engagemang. Men som sagt, man behöver arbeta tillsammans utifrån de olika rollerna som man har i en verksamhet. Just det.
0: Men just det beslutsmandatet är ju viktigt att ha med sig där så att, så att man kan komma vidare kanske, i arbetet ja. också. Mm. Eh, är det andra saker som du tänker är viktiga att ha eh, på plats när man känner att ja, men vi vill börja jobba med hållbarhet i, i, i vår verksamhet?
1: Ja, eh, först och främst kanske jag vill säga att, att det här är ju ett väldigt långsiktigt arbete. Att det finns mm. liksom inte några quick fix hur man ska få till en hållbar verksamhet. Men, och därför är det så viktigt också att varje verksamhet bryter ner. Vad, vad betyder hållbarhet just för den här verksamheten? Och mm. vilka perspektiv kan appliceras just i de processer som vi håller på med. Det gäller att göra det relevant helt enkelt. Och att man också tidigt börjar prata om varför. Varför vill vi uppnå hållbarhet och vad innebär det? Och Vilka mål har vi med det här arbetet så att man också har möjlighet att följa upp det? Och sen kan man börja prata om just hur, hur man kan jobba med det. Just det.
0: Ja, det. känns ju som det är viktigt med uppföljningen så att man också känner att man rör sig framåt. Ja, precis. Så. Är det något som verksamheterna brukar uppleva som särskilt svårt när de ska jobba med hållbarhet? Jag tror att alla vi som, som jobbar med hållbarhet
1: tycker att det ibland kan kännas lite svårt för att det är svårt att se Resultat på, på kort sikt. Att det här är ju långsiktiga mm. frågor, det här är långsiktiga målsättningar och det kan såklart kännas lite frustrerande, men det behöver man ha med sig. Och att man behöver tänka att alla de, alla bäckar små är det som skapar förändring. Och att det är inte mindre viktigt då att fira just de små mm. vinsterna, de små framstegen. För de är viktiga för helheten, för de här långsiktiga målen. Men som sagt, det, det kan ta tid.
0: Mm. Jag förstår. Um. Om du är någon verksamhetsföreträdare eller så här som lyssnar och känner att amen, vi har inte riktigt tid att utveckla vår verksamhet på det här sättet. Har du ändå några konkreta tips som man kan ta till sig för att liksom komma igång med arbetet utan att lägga ner alldeles för mycket tid? Ja, men absolut. Det finns, det finns jättemycket
1: saker man kan göra. Och som sagt, har man har man nyfiken och engagemang i, i gruppen eller i verksamheten ska man verkligen ta vara på det. Men, men just det här som jag var inne på tidigare, att försöka att, att se vad det är för verksamhet, vad man kan göra här och nu. Och då till exempel använda de regelbundna enhetsförhandlingar till exempel enhetsmöten som man redan har bokat upp. Man har redan bokat eh, kalendertid för gruppen. använder det till kunskapshöjande eh, inslag till exempel. När någon, någon ny rutin eller någon, någon befintlig rutin eller arbetssätt ska ses över. Passa på att ta chansen. Se hur skulle vi kunna eh, stärka till exempel miljömässiga aspekter eller rättighetsperspektiv. Samma med avtal. Många verksamheter har ju avtal som löper ut när man ska förnya det. Se till att nästa upphandlingsprocess hållbarhet säkras. Mm. Och sen tycker jag också just det här att försöka få in, eh, få in hållbarhetsaspekter i det här regelbundna arbetet, i regelbundna processer. Då till exempel verksamhetsprocessen är en superviktig process som också involverar eh, alla i gruppen till exempel. Och, att man kan passa på att kika då. Finns det några mål eller aktiviteter som, som syftar till hållbarhet som vi skulle kunna lägga in där? För då får man också med sig uppföljningen. Så det är ett mm. annat tips. Sen skulle jag också säga att stort sett, alla organisationer eh, jobbar med hållbarhet på något sätt. Mm. Så att ett sätt, har man, är man lite nyfiken så kan man också börja med att ta reda på om det finns, eh, finns mål som organisationen redan har satt som man kanske kan jacka i. Eh, vad finns det för redan utvecklade verktyg eller metoder som man kan, som man kan testa? Mm. Eh, eller så kanske det finns sakkunniga inom den organisationen, eh, precis som vi är den resursen inom Region Värmland. Nå mm. ut, be om hjälp, mm. bolla saker.
0: Just det smart. Eh, ja, ett, apropå verktyg då, eh, som du pratar om så vet jag eh, inom Region Värmland till exempel så finns det utbildningar inom hållbarhetsområdet. Eh, och då tänker jag, kan du resonera lite om varför det kanske är viktigt och, och, och bra att kompetenshöja människor kring hållbarhet? Ja,
1: men absolut. Um, jag tänker att det finns dels finns olika sätt att att stärka eh, kompetens, att stärka en förmåga, eh, att, att fånga upp ett intresse, en nyfikenhet en fråga. Utbildning är ju ett sätt. Eh, mm. Inom region Värmland så, så har vi tagit fram ett, ett utbildningskoncept som handlar om lika rätt, som, mm. som handlar mycket om normmedvetenhet eh, och icke-diskriminering. Mm. Det är ett sätt att gå i en utbildning, att diskutera, att fundera på hur ska vi hur ska vi använda oss av den här kunskapen i just vår verksamhet för att, för att kunna göra den relevant och för att göra vår verksamhet bättre. Mm. Men sen så finns det ju andra sätt också, olika typer av verktyg som man kan testa, mallar, checklister och så vidare för att liksom följa upp sig själv hur man gör och hela tiden bli bättre. Och som sagt så finns det också sakkunniga som man kan bolla med, som man kan rådfråga, som man kan få stöd av. Så det finns många olika sätt att, att stärka kompetensen inom en organisation. Mm.
0: Yes, Vi börjar närma oss slutet här av, av det här poddavsnittet. Men jag tänkte avsluta med att fråga om det så här på slutet är något du vill skicka med till de som lyssnar. Ja.
1: ja, men främsta tipset är väl kanske just att en person kan inte göra allt, men alla kan göra något, mm. och att att verkligen bejaka nyfikenheten och öppenheten för att lära någonting nytt samtidigt som använder den och den kunskap och de verktyg som redan finns där ute, det görs jättemycket hela tiden se vad, eh, vad ni kan ta till er och göra till ert eh, för det är det som är det viktiga, att det ska kännas relevant eh, mm. och att så just ni förstår varför ni gör det här och vad ni vill uppnå. Så att få in det i det vanliga arbetet, i de strukturerna eller de processerna som redan eh, fortgår så kommer det gå jättebra. Mm.
0: Tack Hanna, då får jag tacka så mycket för att du tog dig tid att vara med här och medverkade i podden och bidra med din klokskap. Och eh, så tackar vi alla som har lyssnat också, eller hur, Hanna? Ja, tack så mycket. Det Jättekul att vara med idag. Mm, tack, har det så gott Samma. Hej, hej hej Hoppas nu att du som har lyssnat fått svar på något som du kanske inte visste innan du lyssnade på den här podden och är det nu så att du kommer på en fråga som du skulle vilja att vi diskuterar eller räddar ut i den här podden tveka inte då att mejla mig på mejladressen ida.lundblad@regionvarmland.se. så kanske det kommer upp som ett ämne längre fram tills nästa gång hand om er och våga testa.